0: Comme tu l'as dit, il faut le vivre euh, vraiment pour le croire. Ça fait partie d'eux, c'est leur culture, c'est cette euh, bonne dame qui nous ouvre les portes comme le chauffeur euh, du bus qui, en plein service, descend de son bus, laisse son bus et va nous montrer où où est-ce qu'il faut aller pour pour qu'on retrouve notre direction. Enfin, tu vois, ce genre de choses assez hallucinantes.
1: Plus de préjugés avec Secret Polychinelle. Bonjour Roba, merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre ce nouvel épisode de Secret de Polychinelle.
0: Merci beaucoup de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir. Alors
1: c'est un épisode un peu particulier pour moi puisque on se connaît de longue date. Finalement, là, on a l'occasion d'échanger sur un sujet qui me tient à cœur autant qu'à toi, puisque c'est le sujet de l'expatriation. Et d'autant plus qu'il s'agit d'un pays que nous connaissons toutes les deux bien, (rire) qui est donc l'Irlande.
0: C'est vrai, oui.
1: Alors, ce que je te propose, c'est peut-être déjà de te présenter brièvement pour nos auditeurs, qui sachent un petit peu où tu en es et et quelle est ta relation déjà avec l'Irlande
0: je me présente, je m'appelle Rova, j'ai 35 ans et je suis actuellement maman de deux adorables petites filles de deux ans et demi et de 6 ans. Actuellement, on est installé en Irlande depuis bientôt quatre ans. Ça part vraiment d'une histoire, j'ai envie de dire, d'un, d'un coup de tête. En fait, on n'avait pas du tout prévu ça. Pour revenir à la jeunesse de, du pourquoi, du comment, l'idée a germé en fait du côté de mon partenaire. Pour une fois, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'habituellement dans le couple, c'est souvent moi qui initie les projets de, de, de grande importance, enfin les grandes décisions, mais là pour le coup, il faut dire ce qui est, c'est, c'est venu de lui. Et je dois dire que j'ai été assez surprise quand un beau jour, bah, je me rappelle, on était en train de manger et puis et comme ça... Qu'est-ce que tu penserais, toi, d'aller vivre à l'étranger Je n'avais pas du tout cette cette idée en tête. Notre fille aînée avait tout juste deux ans. Moi, je je commençais déjà à me projeter à... À réfléchir quelle serait sa prochaine école et je ne pensais pas du tout à ça, donc j'étais assez surprise. Je pense qu'il a vu à ma réaction que j'étais un peu choquée Mmh-hmm. et euh, bah sur le coup, j'ai, j'ai, j'ai pas, voilà, je lui ai dit, bah écoute, euh, non, pas vraiment, je ne vois pas trop pourquoi on irait à l'étranger. Euh. et C'est là qu'il me dit que euh, bah déjà, premièrement, pour des raisons professionnelles, il terminer un master de finance et il voulait multiplier les opportunités professionnelles. Notamment dans un pays anglo-saxon, pour aussi maîtriser la langue anglaise. Et en fait, ça s'est vraiment décidé par élimination, le Canada étant trop loin par rapport aux familles. Et plus compliqué peut-être aussi pour les visas que que l'Europe. Exactement. Après, il y avait UK, mais c'était au tout début du Brexit, donc on ne savait pas trop comment ça allait, à quelle sauce on allait être mangé. Et, et donc, on s'est retrouvés après à décider euh, de partir en Irlande. Donc, euh, on ne connaissait pas du tout. Moi, je savais, bah, toi, tu avais déjà une expérience là-bas. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, hein, ça se fait
1: <rire> Oui, tu on en avait parlé brièvement, je me souviens. Ouais.
0: Euh, au fur et à mesure, en fait, j'ai essayé de, de commencer à mûrir cette idée dans ma tête parce que je n'étais pas du tout préparée. Donc, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, la, la, la décision revenait, ne revenait qu'à moi, en fait, parce que lui, il était déjà prêt fallait juste me convaincre. Donc euh, voilà, j'essaie de, de peser en moi-même le pour et le contre de, de, de cette décision. Et puis en, en fait, quelques mois plus tard, je reviens vers lui et, et je lui dis bah Écoute, euh, bah, je pense que je suis prête. <rire> » Ça y est. Qu'est-ce qui t'a décidé
1: finalement Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis puisque tu n'étais pas forcément pour
0: C'est vrai. Alors euh, je pense que la, le, le, le plus grand critère... C'est aussi le fait que j'avais aussi envie de changer de, de qualité de vie. Ça faisait plusieurs années que, qu'on habitait en région parisienne. Alors, il faut savoir que je suis d'origine malgache. J'ai grandi pendant huit ans à Madagascar, un pays où, c'est vraiment, où règne la, la douceur de vivre. On appelle ça là-bas le, le mour-amour. C'est vraiment, on y va mollo-mollo. Et j'ai vraiment ça en moi. J'ai vraiment ce rythme très différent du rythme parisien. Absolument. Et, non mais c'est vrai et je me rappelle encore mais ça c'est, je pense que c'est un, un sentiment qui va me marquer à vie. Euh, quand je suis revenue euh, du coup ben, après mon baccalauréat que j'ai passé à Madagascar, quand je suis euh, revenue en France, donc j'avais euh, 18 ans. Je, je suis venue toute seule. Je me rappelle quand je suis descendue à Châtelet, je, j'attendais un train. Enfin, du coup, j'étais perdue. Je me disais « Mais la gare était immense, je n'arrivais pas à trouver mon chemin ». Et puis, à un bon moment, je vois un groupe de personnes qui se met à courir dans la même direction. Et en fait, j'ai, j'ai pris peur. À ce moment-là, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?». J'ai eu peur. Comme un mouton, je me suis mis à courir avec ces gens-là parce que je me suis dit « Il y a un danger ». Il y a un danger, c'est pas possible. Donc, je me suis mis à courir et en fait, je, je me suis rendu compte qu'ils allaient sur le, train en f- le, le quai d'en face prendre le train. Ah oui. Alors, je suis montée aussi moi-même dans ce train. <rire> je, me, je me suis complètement paumée. <rire> mais j'ai, j'ai vraiment, je me suis dit, mais c'est, c'est pas possible. Oui, oui. Et, euh, et en fait, euh, bah, au fur et à mesure, je, j'ai, j'ai commencé à prendre en moi ce, ce rythme, malheureusement, de, de stress, de courir, la course contre la montre, ce genre de choses qui ne me ressemblent pas du tout. Et je pense que dix ans après, ça, c'est, c'est, c'est revenu et je me suis dit non, je pense que je ne peux, peux plus vivre dans, dans un rythme comme ça, ça ne me correspond pas. Je suis stressée tout le temps, je, alors que je ne suis pas du tout de nature stressée. Peut-être qu'en voyageant ailleurs, ça me fera découvrir autre chose aussi et surtout euh, permettre d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc c'est, c'est surtout ça en fait. Voilà, Je me suis dit après l'Europe, après tout, ça reste accessible. Les amis, la famille pourront, pourront toujours nous rendre visite et vice-versa. Et puis à l'époque aussi, j'étais en CDD. Je me suis dit, même si j'avais une opportunité d'aller plus loin dans la boîte dans laquelle je travaillais, je me suis dit que ben, j'allais terminer mon CDD. Ensuite,
1: j'imagine que le plus dur, c'est aussi de trouver un boulot.
0: Il fallait qu'il cherche aussi un travail parce qu'il n'avait pas du tout trouvé d'opportunité encore à ce moment-là. Donc il s'est mis à chercher de son côté. Quatre mois après la, la prise de décision, il a trouvé un travail pendant l'été 2017. Donc c'est, c'est un poste en finance. D'accord. Et aussi, alors peut-être que ce qui a permis de trouver aussi un emploi aussi vite, c'est qu'il cherchait aussi une personne pour s'occuper d'un marché français. Et pour toi ça a été plus compliqué Pour moi, ça a été, euh, on va dire que, alors on s'est dit déjà la condition sine qua non pour euh, commencer à s'installer là-bas, c'était que l'un de nous deux t- trouve un emploi. Donc oui. une fois qu'il a trouvé un emploi, on s'est dit, bon, maintenant qu'on a ça, on va d'abord p- penser au, lo- au logement avant que moi je pense à faire mes recherches à fond.
1: D'accord.
0: On a planifié un week-end de repérage. Là-bas, pour accélérer un peu les recherches de logement, parce qu'à distance, on s'est rendu compte que c'était quasiment impossible. Oui. On est parti quatre jours. C'était en mars. Donc, on a découvert aussi tous les deux pour la première fois le pays. Oui. Et, euh, et en fait, c'est là qu'on a, on s'est rendu compte de la différence aussi qu'il y, a, qu'il y a eu avec la France, notamment pour la recherche de logements. Bah déjà, les prix, on était super choqués par la, la, les prix très, très élevés de la location à Dublin même. Donc ça, c'était un grand changement. Et puis la disponibilité, en fait, la loi de l'offre et de la demande, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'offres et énormément de demandes
1: effectivement comme il y a eu beaucoup de grosses boîtes qui se sont installées euh, beaucoup de jeunes qui démarrent leur carrière là-bas et puis en plus l'effet Brexit je pense qu'il a dû avoir un report sur, euh, sur Dublin
0: absolument euh, j'imagine que tout ça euh, ouais ouais euh... Ça a tout à fait. Et ouais, les, les prix ont carrément, carrément flambé. C'est, c'était compliqué. Heureusement, pendant, pendant ce, week- ce week-end-là, on a eu quelques pistes, mais ça ne s'est, ça s'est pas forcément concrétisé. En tout cas, ça nous a suffi pour une idée plus réaliste de ce à quoi s'attendre avant de s'installer là-bas. On est revenu en France à ce moment-là pour repartir après pendant l'été, booker une plus large période. Donc, c'était deux semaines. On s'est dit, on retourne pendant les grandes vacances pendant deux semaines pour rechercher à fond un appartement. Et là, on a fait des visites, mais tous les jours, non-stop, jusqu'à trouver cette perle de logement. (rire) Super. Et
1: le fait que toi tu n'aies pas encore de poste, c'était pas un souci parce que tu sais, quand tu cherches une location à Paris, on te demande 36 justifs, il faut que les deux prouvent que vous puissiez payer, etc. Comment ça s'est passé là-bas, justement, le fait qu'il n'y en ait
0: qu'un des deux Oui, alors euh, effectivement, c'est un critère qui était pris euh, en compte par certains euh, propriétaires, tout comme il y avait quand même euh, aussi, je pense, selon les les agences ou les propriétaires, le feeling. Je pense qu'avec un salaire, en tout cas avec cette agence immobilière, ça n'a pas posé problème ça nous a permis de trouver justement ce, lo- ce logement. Donc je pense qu'il y a aussi, aussi beaucoup de, de chance dans notre ouais. histoire parce que ouais, évidemment avec un salaire c'est ça n'a pas, euh, pas été simple.
1: Après, enfin c'est vrai que là-bas si tu payes pas, de toute façon il te dégage rapidement. Donc, Tout à fait. Moins de risques. Ouais. Voilà, ça c'est vrai.
0: <rire> euh, c'est vrai que comparé à la France où euh, le locataire est souvent très protégé, ici euh, voilà on peut se retrouver dehors euh, un ouais. peu du jour au lendemain. Ça, ça c'est ouais. vrai.
1: Et par rapport à ta fille, hein, tu disais, donc, euh, par rapport à l'intégration, donc, elle était petite encore, donc plus facile, ça a été au niveau de l'école, au niveau de... Euh, à quel âge est-ce qu'on commence là-bas l'école Est-ce que c'est un peu sur le même modèle qu'ici
0: Est-ce que c'était facile Alors, On a mis un peu de temps à trouver euh, une place en crèche. Heureusement encore, on a été aidé, pour le coup par ma belle-mère euh, qui, euh, qui a accepté euh, de venir en Irlande pendant les premiers mois de notre installation pour garder notre fille aînée le temps qu'on trouve une place en crèche. Donc ça, je pense que c'est un peu comme partout, hein, les, les places ouais. en crèche malheureusement, voilà, ça, ça se mérite. On a dû attendre à peu près 4, 4 mois pour avoir une réponse positive et en ce qui concerne le système éducatif en, en tout cas la différence par rapport à la France, je dirais ici, les L'école commence, est obligatoire à partir de l'âge de 4-5 ans. Ça, Ce ça qui paraît... est très bien aussi,
1: je trouve, parce que si ça peut permettre de garder un peu d'insouciance, tu vois, parce que tout à quand fait. on entend les
0: programmes d'école maternelle, tu te
1: dis, mais euh... c'est <rire> vrai. tout petit, c'est un peu délirant.
0: Ouais. C'est vrai, <rire> voilà. Donc, euh, bon, nous, ça ne nous, nous a pas dérangé non plus. Hein. Donc, ah oui, pour répondre aussi à ta question précédente de, de l'emploi, de mon côté, en fait, ça s'est fait après quelques mois après s'être installée. J'ai eu encore une fois de la chance, <rire> comme ma mère me dit souvent, on a souvent cette petite étoile qui, qui nous guide. Oui. Et euh, j'y crois beaucoup. Cette personne, en fait, que j'évoquais plus tôt dans l'interview, qui nous a hébergé euh, pendant deux semaines, il se trouve que, euh, en fait, elle travaille dans le même domaine que moi. Elle avait l'intention de, de repartir en France. Ça, ça me plaisait bien Génial. donc euh, je me suis dit ouais. mais c'est un parfait concours de circonstances c'est, c'est pas possible elle m'a, présenté à, elle m'a présenté à sa manager j'ai passé un entretien et voilà ça s'est fait euh, aussi vite euh, que ça super ouais.
1: est-ce que tu dirais que tu as toujours été comme ça euh, un peu à l'écoute de ce qui se passe autour de toi parce que il y a quand même, ça a parfois l'impression qu'il y a des gens comme ça, à on pourrait se dire, ils ont, ils ont de la chance, ils ont une belle étoile et tout, mais est-ce que c'est parce que finalement tu es très à l'écoute de ton environnement, de ce qui t'entoure et que tu penses à saisir les opportunités ouais. là où elles
0: sont Très honnêtement, oui. Alors j'ai, j'ai envie de dire que euh, je suis vraiment tout sauf une contrôle fric. Je ne suis vraiment pas une personne qui, qui planifie énormément les choses à l'avance. Pas du tout mon truc. Après je laisse tout, je, je laisse la surprise opérer en fait. Et, ouais. et, et à chaque fois j'ai, j'ai toujours fonctionné comme ça que ce soit dans, dans le perso ou euh, dans le pro et j'ai rarement mais vraiment hein, sans exagérer rarement été déçue. Je pense que la, la, la vie apporte des, des, des choses euh, qu'on n'attend pas forcément et ça permet aussi euh, d'éviter aussi le côté déceptif quand on a trop d'attentes <rire> et ben au final euh, ben, on est souvent déçu et, euh, et je pense que c'est, c'est ce qui amène en fait les opportunités euh, naturellement. Euh. Dans, dans mon parcours. Super. Alors
1: euh, là, ça fait quelques années maintenant que tu es en Irlande. Oui. Tu commences à avoir un petit peu de recul sur l'Irlande et les Irlandais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce qui t'a le plus agréablement
0: surprise déjà peut-être Oui. Ce qui te plaît le plus dans cette vie en Irlande Ah Oui, complètement. Il y a la, la, la réponse indéniable que je vais donner, c'est euh, la, la générosité des des Irlandais et leur disponibilité. Et ça, encore aujourd'hui, après euh, enfin bientôt 4 ans, je, je le ressens encore. À chaque fois, mais ça n'a pas manqué depuis le début de, de notre aventure, je me rappelle, on, on, cherchait un, on, on cherchait à se renseigner justement pour avoir plus d'infos sur comment le système éducatif fonctionne, comment il faut s'y prendre pour les euh, places en crèche, etc. Je me rappelle, on, on marchait avec euh, mon partenaire et on est tombé comme par hasard, devant un, un, un grand, euh, grand office, alors j'arrive plus à me, me rappeler le nom précis, mais c'est, c'est tu sais, euh, l'institut qui gère tout, tout l'organisme autour de, de l'enfant, euh, l'éducation, etc. Et, mmh. euh, et donc, on s'est dit à ce moment-là, euh, bon, bah, allez, on est là, euh, viens, on, on va sonner à la porte, on va voir s'ils peuvent nous renseigner. Il était cinq heures moins le quart, les bureaux fermés à 5 heures. On y est quand même allé. On s'est dit, bon, allez, on tente. Et une personne bah, qui était sur le départ, en fait, les bureaux étaient déjà vides. Hein, une personne qui était sur le départ, on, on nous demande, euh, oui, c'est pourquoi Et donc, on explique, euh, voilà, euh, on est de France. Euh, on, on cherche des renseignements euh, pour notre fille, etc. Elle était sur le départ et elle, elle nous a quand même dit, euh, bah, écoutez, euh, venez dans mon, dans mon bureau, euh, installez-vous. Euh, donc, elle a reposé son sac, elle a retiré son manteau, que vous voulez un café, euh, de l'eau. Euh, et là, il nous a pris euh, une heure à nous parler de tout, donner toutes les informations euh, possibles et inimaginables. En France, tu vois, moi, je, je me dis, voilà, on va, on va taper à la porte de... Euh, euh, je ne sais pas, du RAM, RAP, euh, assistante maternelle. Euh, oui, est-ce que vous pouvez nous recevoir Ah ben bah non, euh, <rire> j'ai mon train à prendre ou je ne sais pas. C'est...
1: Tu sais, ça rappelle les anecdotes à la fac avec les secrétaires de la fac qui, quand tu as tombé pendant le moment de la pause, euh, ah bah, elles t'ont envoyé euh, clairement balader, hein. <rire> sans aucun souffle,
0: voilà. Exactement, c'est exactement ça, voilà. Bon ben, bah, tu confirmes. <rire> ah oui, je confirme euh...
1: complètement et je confirme que quand on a voyagé, quand on a passé du temps, dans les pays anglophones notamment enfin moi je parlerai de l'Irlande et de l'Australie que je connais oui. bien euh, en termes de service
0: euh, c'est... Ouais, c'est, un <rire> c'est un autre monde c'est un autre monde non mais vraiment hein.
1: il y a un rapport à l'humain qui est différent enfin, c'est très difficile à expliquer aux gens qui n'ont jamais bougé absolument mais euh, ils le voient des fois un petit peu en voyage oui. ce n'est pas qu'une illusion euh, c'est vraiment en tout cas dans la vie publique et dans la vie professionnelle c'est un autre monde vraiment
0: <rire> tout à fait Et c'est exact, comme tu l'as dit, il faut le vivre euh, vraiment pour le croire. Ça fait partie d'eux, c'est leur culture, c'est cette euh, bonne dame qui nous ouvre les portes comme le chauffeur euh, du bus qui en plein service descend de son bus laisse son bus et va nous montrer où est-ce, que, où est-ce qu'il faut aller pour, euh, pour qu'on retrouve notre direction enfin tu vois ce, ce genre de choses assez ouais. hallucinantes
1: en fait euh, c'est, c'est sûr que ça nous fait complètement halluciner, je pense que ça vient beaucoup aussi de leur histoire hein, parce qu'ils ont vraiment connu la famine et ils ont été obligés d'être très solidaires pour se reconstruire et je pense qu'ils ont gardé, enfin heureusement cet esprit là, ouais ça doit jouer. Génial. Et alors, donc là, tu me parlais d'un aspect positif, la générosité. Est-ce qu'il y a d'autres choses Tu parlais de la qualité de vie. Euh, je sais que tu parles beaucoup de nature
0: aussi. Souvent. Oui, tout à fait. Alors, euh, pour la qualité de vie aussi, c'est euh, autour de l'enfant. Il privilégie euh, beaucoup le temps passé avec les enfants. Il n'y a, a, a pas du tout cette euh, culture du présentéisme. Euh, au contraire, la personne qui va rester tard au boulot va être un peu mal perçue parce qu'on va se dire euh, bah, elle a quand même... Une... Et puis aussi, toutes les infrastructures euh, qui sont euh, offertes aux enfants, euh, tu vois, il y, y a énormément de parcs euh, et puis euh, dans, dans chacun des parcs, il va y avoir des installations des playgrounds pour les enfants, euh, pour euh, réunir les familles, etc. Quelque chose que j'ai perçu et qui, euh, en termes de qualité de vie, je trouve qu'on a beaucoup pas mal gagné euh, aussi, ouais. et euh, tout comme la verdure aussi, les grands espaces, ça c'est très appréciable, euh, alors nous on n'habite pas dans le centre-ville, on est un peu en rentrée, mm-hmm. en, en retrait, c'est comme mm-hmm. si euh, voilà si je devais schématiser avec euh, la région parisienne, et à Paris, et puis la, la banlieue parisienne, donc, c'est un peu pareil, et euh, on s'est retrouvé euh, en, en bord de mer, donc euh, un, un schéma qu'on n'aurait jamais pu prédisées en France et euh, qu'on a eu le bonheur de, de découvrir ici. Et ça, euh, oh ben ça, ça n'a pas de prix. Hein. <rire> Je pense que Bien là, on est vraiment content entre euh, la mer, la verdure. Euh, c'est, euh... Et est-ce que tu n'aurais pas aussi une bonne étoile avec le, la météo <rire> Je tiens à en parler
1: parce que j'ai passé quatre ans et demi en Irlande. J'ai connu quelques canicules, mais enfin... Je ouais, sais,
0: alors je sais que c'est étonnant, hein. je sais euh, pour euh, ceux et celles qui me suivent sur Instagram, euh, voient toujours un grand ciel bleu, euh, je ne mens pas, hein. c'est, c'est vrai que euh, l'Irlande souffre de ces stéréotypes, du, de la pluie, euh, etc. Bon, je ne vais pas mentir, bien sûr, il pleut. Moi, ma vraie
1: question, c'est est-ce que le ciel bleu dure Parce que j'ai des souvenirs, en fait, où tous les matins, il y, avait, il y avait un ciel bleu. Ça, c'est vrai, plus que ce qu'on pense, contrairement à Paris, où tu peux avoir des journées où il fait tout gris. Oui. En revanche, tu avais quand même des changements de saison dans la journée. Alors, est-ce que ça existe toujours
0: <rire> il, y aura, il y aura toujours ces petites journées où tu peux enchaîner les quatre saisons en une journée. Mais en fait, ça, ça, ne, dure jamais, ça ne dure jamais longtemps. C'est, ces moments-là, maintenant, alors je pense plus. Peut-être qu'avant, euh, ils étaient plus récurrents, mais là, ça reste quand même rare. Et la pluie ne dure jamais bien longtemps. Ça, il va pleuvoir euh, voilà, peut-être une petite heure et après, l'éclaircie euh, euh, toute la journée. Mais euh, depuis qu'on est arrivé euh, ici, en fait, c'est peut-être aussi... Euh, j'ai l'impression que ça a initié ce... Enfin, il y a eu plus de répercussions au niveau du... Changement climatique, je ne sais pas, mais en tout cas, on a des, senti des étés, je me rappelle quand j'en discutais avec des Irlandais, des étés beaucoup plus euh, plus, plus longs, plus chauds mm-hmm. qu'avant. Euh, donc, oui. on a vraiment des températures plus hautes aussi. Euh, le soleil qui va durer euh, toute la journée, euh, ça se pas pas un mythe, euh, c'est vrai. Après, il y a aussi, alors, je prends aussi des pincettes, nous, on est en bord de mer. Je me suis aussi aperçue qu'il y avait un contraste, même si on restait dans la même région, qu'il y avait un contraste de temps selon bord de mer ou euh, centre-ville. Donc, euh, je pense que centre-ville aussi. peut avoir aussi un peu plus de mauvais temps. Donc, c'est peut-être pour oui. ça aussi que... Oui. Mais vraiment,
1: bon, moi, j'étais il y a 10 ans, hein, mais vraiment, le temps a changé. Enfin, je oui. Revois... Je, je suis d'accord avec toi qu'il y a un, un, un a priori qui est faux sur le, le fait qu'il fasse gris tout le temps, ça c'est faux, parce qu'effectivement, euh, moi j'ai des souvenirs où très souvent le matin il faisait très beau. Oui. Euh, contrairement à Paris où tu peux avoir des journées entières où il fait tout gris et ça dure. Et c'est là, vrai. vraiment, je peux vraiment comparer. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en revanche, je pense que les températures n'étaient pas aussi clémentes. Il y avait des épisodes caniculaires, mais qui étaient à chaque fois que ma mère venait d'ailleurs, vous <rire> ne me croyais pas quand j'ai disais qu'il. <rire> mais, euh, mais voilà, ce n'était pas toute l'année, donc je pense que vraiment, euh, oui, il doit y avoir un effet euh, réchauffement climatique. Euh, Complètement. Et alors là tu nous parles de tous les points positifs Et il y en a peut-être encore d'autres d'ailleurs Mais j'imagine qu'il y a quand même des choses euh, Peut-être qui manquent Ou ou un peu moins positives Et c'est normal parce qu'il n'y a pas de pays parfait Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
0: Oui, alors le premier point Qui me vient en tête hein, Et euh, j'en ai peut-être parlé euh, Précédemment C'est la cherté quand même euh, De la vie Le prix des loyers au tout début et ça va aussi pour les crèches par exemple où c'est des prix euh, exorbitants ils ont vraiment fait un, un business en fait c'est vraiment devenu un business par rapport aux crèches alors qu'en France euh, voilà c'est bien souvent c'est public et on ne paye pas grand chose alors qu'ici euh, voilà c'est, c'est, c'est assez euh, exorbitant un autre point aussi je dirais par rapport il y a aussi une différence on va dire euh, culturel dans la manière euh, de s'exprimer. Mmh. Nous, voilà, je pense qu'on on nous connaît bien en tant que Français euh, pour notre euh, franc parler. Ici, euh, je pense qu'ils vont euh, toujours utiliser, toujours essayer de les choses, même si ils vont jamais, ils vont jamais te blesser. C'est moins euh, franc. C'est euh, moins franc. Pour et, pour et, euh... ouais. et, et en fait, des fois, c'est, c'est pas toujours évident à cerner. Non. Je voilà. <rire> Je confirme complètement,
1: moi c'est ce que j'ai trouvé le plus, même, même si voilà, j'adore ces pays-là et je, je garde un lien avec des amis euh, là-bas en Irlande et en Australie, ouais. mais euh, c'est ce que je trouvais difficile parfois quand je manageais aussi oui. là-bas. Certes, en apparence, euh, les gens peuvent paraître plus faciles à manager parce qu'ils vont moins
0: râler, Tout à fait. mais voilà. en fait,
1: c'est très difficile et finalement, on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent être pensées par derrière et qui ne sont jamais dites.
0: Exactement. Donc,
1: c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a une espèce d'hypocrisie pour nous en tant que. C'est pays, ça. Hypocrisie ambiante. C'est, ça fait partie du deal. Il faut l'accepter. Ils, c'est le, ils ont été éduqués comme ça, quoi. Hein, clairement. Donc, euh, au quotidien, il y a un côté agréable, c'est que, effectivement, il n'y a pas de haussement de voix. Moi, quand je suis rentrée à Paris, j'avais l'impression que tout le monde se hurlait dessus, que tout le monde s'embêait oui. tout le temps. Euh, et pourtant, je suis aussi, je peux être aussi comme ça, mais je m'étais déshabituée finalement. Oui. Mais en même temps, euh, dans les échanges, les conversations, et je pense notamment euh, aussi dans l'intimité, c'est quelque chose qui peut manquer. Alors toi, tu es avec un Français, donc c'est différent, mais c'est vrai qu'en tout cas, peut-être aussi avec les amis, il euh, n'y a pas des débats euh, d'idées
0: comme on peut avoir en France. Tout ça à va fait. C'était beaucoup plus mesuré. Exactement. Ouais, plus superficiel. Ouais. Je, je suis contente que tu <rire> que tu les remarques mmh. aussi. Ouais. Mmh. c'est... voilà. Ouais, c'est pains, vrai que ça, c'est ouais. le,
1: le côté qui manque un petit peu. Euh, côté nourriture, dis-nous tout. Est-ce que maintenant, il y a plus de choix qu'à l'époque Ou comment ça se passe Parce que moi, à l'époque, j'ai un peu suivi les places. il <rire> <rire> y a des choses qui m'ont manqué.
0: Alors, c'est vrai que... Alors, ça, c'est bien le troisième point que, que <rire> j'allais citer. La gastronomie. Euh, bien sûr qu'il n'a rien envie à la gastronomie française, euh, qui me manque d'ailleurs. <rire> ouais. Alors bon, ici, ils ont... Euh, ils ont c'est même pas de la gastronomie, ils ont leur spécialité, voilà, le fish and chips, oui. euh, des plats en sauce, euh, voilà, mais c'est, c'est pas du tout ouais. raffiné, euh, comme euh, ce qu'on peut connaître en France.
1: C'est pas leur, leur dada, il y a une chose qui est positive, je pense quand même, c'est que depuis quelques années, il y a eu pas mal d'étrangers qui sont arrivés, alors j'imagine que tu oui. trouves des cuisines du monde, ce qu'on trouvait pas forcément euh, au début. Ça s'est courte. développé,
0: ouais. oui. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a des, des petits euh, restaurants euh, proposant des euh, spécialités d'ailleurs euh, qui, qui ont ouvert, euh, notamment sur la capitale, et euh, ce qui permet justement de, de d'as, diversifier, de... Ouais. diversifier ouais. assouvir euh, ces petites euh, envies euh, de, de changer un peu euh, de table. Mais voilà, après, euh, après nous on aime bien cuisiner, donc... Euh... <rire>
1: Oui, tu cuisines et tu t'approvisionnes de temps en temps. Enfin, là, j'imagine qu'en ce moment, c'était un peu plus compliqué. Mais quand tu avais l'occasion de revenir en France
0: euh, éventuellement... Absolument. Hein, tu une petite radia sur le chocolat ou sur d'autres choses, je ne sais pas, sur du fromage. Beaucoup de fromage. Le vin aussi à un moment. Mais après, on s'est rendu compte qu'au final, il y, y a pas mal de bons vins ici aussi. Alors, ce qui est drôle, c'est que ben, comme en France, on a, on a un lobby un peu sur le vin. Hein, on va vendre plutôt le vin euh, régional... Euh, donc ailleurs, on n'a pas cette chance de découvrir vraiment, euh, à moins de trouver un caviste qui propose des vins de partout. En tout cas, de ma propre expérience, j'avais pas énormément goûté de, de vins d'ailleurs. Alors qu'ici, alors que ce ouais. soit de Californie, euh, Afrique du Sud, enfin de, des quatre coins du monde on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de vins hein, en fait. Bien sûr, le vin français reste le meilleur, mais voilà, c'est, c'était quand même une belle surprise. Et alors au boulot, euh,
1: est-ce que, comme tu as eu la chance, et la possibilité de travailler en France et de travailler en Irlande, est-ce que tu as remarqué, je ne sais pas si tu travailles plus avec des Irlandais ou avec d'autres nationalités, mais est-ce que tu as remarqué aussi des
0: différences la, la société dans laquelle je travaille est assez euh, multiculturelle. Donc, il y a vraiment toute nationalité, même okay. si ma manager est quand même irlandaise. En termes de différence, je dirais, mais peut-être que c'est propre à mon cas hein, et que ça se vérifie peut-être pas partout, mais en tout cas, c'est, c'est une manager très humaine euh, qui va aussi faire en sorte que je retrouve un bon équilibre professionnel-personnel. Euh, puis il y a aussi là, cette flexibilité. Alors, en dehors du... COVID, hein, je pense, parce que télétravail ici, c'est quelque chose qui euh, qui, qui fait partie des mœurs depuis longtemps. le voilà, ouais. depuis très longtemps. Et ça, il oui. n'y a, a aucun souci là-dessus. Hein, si, voilà, je veux dire, bon, bah, j'ai besoin Il n'y a pas de, de sujet de
1: confiance. De, oui, de, de, ouais, tout à ouais, fait. Si tu as besoin de faire une journée, voilà. c'est, c'est flexible. Exactement,
0: ouais. tout à fait. Donc, ça, c'est, c'est vraiment top. Il n'y a
1: peut-être pas la contrainte des accords. Toujours pareil, nous, on est toujours dans de la protection en France, ce qui crée aussi des réglementations. Oui. Donc, les accords, les chartes, les choses comme ça, qui peut-être aussi rigidifient le système.
0: Absolument, ouais. Oui. Mmh.
1: Par Très exemple. bien, ouais, ouais. effectivement, ils n'ont pas eu besoin d'une pandémie pour se mettre au télétravail. Non, <rire>
0: je, je pense que là, les c'est choses bien. ont changé euh, maintenant en France.
1: <rire> oui. oui, mais elles changent lentement, ouais. ça dépend vraiment des, des entreprises. Oui, il ouais. ouais, y en a qui, euh, ça va permettre d'acter euh, et de le pérenniser surtout, mais euh, ça, c'est le vrai bon, bon point, le vrai changement. Mais c'est dingue de se dire qu'il aura fallu une pandémie pour ça. Oui, en fait.
0: je suis d'accord, voilà.
1: <rire> Très bien. Et alors, après, euh, comme on parlait de relations superficielles, justement, au bout de 4 ans, est-ce que euh, tu te rends compte que euh, tu as plutôt rencontré des expats dans, le, dans la vie perso en termes de, d'amitié Est-ce que tu as pu quand même aussi nouer des liens avec des Irlandais euh, Je sais que ce n'est jamais évident non plus hein, quand, euh, quand on arrive et puis on est pris aussi par sa vie. Euh, oui. Et là, on était dans un contexte un peu particulier en plus ces derniers
0: temps, donc euh, ça n'aide pas c'est non plus. C'est vrai. J'ai euh, tissé pas mal de liens. Alors, déjà, premièrement, et euh, ça, c'est. Quelque chose que je ne faisais pas spécialement, euh, que je ne vivais pas spécialement en France. Ici, j'ai tissé énormément de liens avec euh, des collègues. Alors c'est vrai que oui. quand j'étais en France, avec les collègues, rares euh, oui. euh, sont les personnes, et je te cite, <rire> avec lesquelles, voilà, on, on crée une affinité en dehors du travail, on devient amis. Alors qu'ici, eh ben, c'est, ça se fait presque naturellement. Alors, est-ce qu'après, c'est l'envi- l'environnement d'expatriation, parce qu'il y a beaucoup de personnes expatriées au final en Irlande, Je pense. Euh, qui fait qu'on ouais. crée ces liens plus rapidement ouais. Je pense aussi. En tout cas, c'est vrai que j'ai plus d'affinités euh, avec ces personnes-là qu'avec les Irlandais, où j'ai, j'ai encore du mal, en tout cas sur le milieu professionnel. Après, là où oui. on arrive à tisser plus de liens des Irlandais en dehors du domaine professionnel, c'est notamment via le biais de nos enfants. Bien voilà, sûr. donc les oui. parents, voilà, on, on va au playground, on, voilà, on, on, tombe, on fait connaissance avec des parents, des enfants qui jouent avec euh, nos enfants. Et donc là, voilà. on vous invite euh, pour un dîner, de temps, on s'échange nos numéros et, euh, et ça se fait comme ça. Euh, pareil avec nos voisins et ça, ça se fait euh, très facilement donc euh, ça reste des liens cor- oui, cordiaux euh, euh, ouais. mais euh, assez fréquents assez courants j'ai envie de dire
1: ouais. oui après c'est ça Il y a, bah, là c'est pareil tu enfin peut-être l'avenir le dira mais euh, sur le plan culturel je trouve qu'il y a une vraie différence c'est-à-dire que c'est plus facile de parler avec les gens oui. très rapidement d'avoir des voilà des échanges très sympathiques après c'est vrai que dans la durée bon, comme partout mais euh, mais là il y a une vraie différence je trouve avec euh, avec la France euh, c'est plus long plus difficile d'avoir des liens oui long, en fait mais bon ça fait partie de la culture anglophone après ça n'empêche pas hein, moi, j'en ai créé aussi enfin c'est pas impossible mais c'est vrai que forcément on va se retrouver plus facilement entre expats je pense qu'on retrouve les mêmes choses pour des Parisiens qui quittent Paris qui vont dans d'autres régions euh, se retrouvent souvent
0: entre Parisiens aussi oui enfin
1: hein, voilà hein, c'est donc, vrai on va
0: toujours, euh, si simple, c'est, euh, c'est exactement ça ouais. parce que les gens ont déjà
1: leur, leurs amis ont déjà leur vie donc euh, forcément euh, ils n'ont pas le besoin non plus donc ils ne sont forcément pas dans, même, dans la même demande que quelqu'un qui vient d'arriver qui, qui, n'est pas, qui n'a pas ses attaques voilà et puis ils sont très familles aussi moi je me souviens que c'était très famille donc le week-end c'est quand même aussi beaucoup pour la c'est famille c'est sacré ouais. Euh, <rire> ouais c'est assez sacré Ok, Mais, et alors justement là, vous avez l'air d'y être très bien. Est-ce que pour l'instant vous projetez autre chose Vous avez envie d'autre chose ou pour l'instant vraiment non Vous pas, dans le... vous êtes très bien là où vous êtes et vous ne posez pas trop de questions. Oui,
0: Alors pour l'instant, c'est c'est vrai que c'est pas trop dans nos plans pour l'instant de bouger. On vient d'acheter récemment d'ailleurs. Professionnellement, on est bien aussi. C'est pas encore dans les plans. Voilà. On verra bien dans quelques années, ça, ça viendra certainement. C'est vrai qu'avec euh, la situation de la pandémie, ça, ça a Et peut-être aussi, aussi ralenti ses envies d'aller ailleurs <rire> aussi euh, d'un côté. Forcément. Mais en tout cas, on n'a pas encore ressenti euh, ce, cette envie ni ce besoin de, de retourner en France euh, à ce stade-là. Et si tu avais un
1: conseil à donner à une personne qui réfléchit à, à s'expatrier, euh, un conseil que tu aurais aimé avoir
0: peut-être ou qu'elle ne t'avait pas pensé alors, moi, je dirais, euh, mais vraiment euh, de, de suivre son intuition, vraiment euh, croire, à, croire à, à ce rêve et de se donner euh, les moyens de le faire, mais vraiment à fond parce que c'est une expérience tellement enrichissante. Bien souvent, euh, voilà, on, on, on n'ose pas franchir le cap parce que, en fait, on, les, les limites qui, qui s'opposent, sont, c'est les limites qu'on se, se donne nous-mêmes. Euh, mais une fois qu'on a passé ça, la moitié du, du travail est, est faite. En fait, ça, c'est, c'est vraiment le plus beau après. Moi, je suis convaincue que euh, tout, tout, tout viendra naturellement euh, une fois que euh, la décision sera prise. Donc, euh, oui, moi, j'encouragerais euh, n'importe qui euh, qui euh, ait cette décision de, d'aller jusqu'au bout parce qu'on en tire vraiment une expérience. Euh, Formidable à l'issue de ça donc euh, j'ai pas encore fini la mienne et euh, je, je sens que ça me renforce à tous les niveaux ça me fait relativiser sur énormément de choses donc oui, je, j'encourage, j'encourage tout, n'importe qui qui ait cette envie à la concrétiser je ne
1: peux que confirmer tes <rire> dires <rire> C'est, euh, c'est un « life changer » comme on dit en, en anglais. C'est ça. Dix ans après, je le vois encore en fait. Oui. Euh, mais une fois de plus, c'est très difficile à expliquer aux gens qui n'ont pas bougé. Oui. Mais en fait, on le ressent en termes de confiance en soi, en termes de, de, oui, de capacité en, en, en ce qu'on peut faire, le fait de croire aux choses et de, voilà, d'avoir des rêves aussi, de se dire que même si, peu importe si on les amène à terre ou pas, mais en tout cas de, de se laisser porter par ça. Et, euh, et d'arriver à lâcher prise aussi. Voilà. Et de te libérer un peu de tous ces préjugés. Parce qu'en France, on est quand même le pays des préjugés. Hein. C'est vrai. <rire> ça fait du bien de s'écarter de ça. Et de... Parce que c'est aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, un vrai avantage. Moi, je trouve enfin, quelque chose de très agréable là-bas aussi. C'est euh, tu peux t'habiller comme tu veux. Tu ah, oui. peux avoir l'aspect physique que tu veux. Tout le monde s'en... Alors, effectivement, quand tu es française, des fois, tu te dis bon, <rire> je donnerais bien quelques leçons de... <rire> de mode et de.
0: Voilà. Mais d'accord, des couleurs. Mais au moins, tu fais ce que tu ah, veux Ah, oui. Tout le monde fout. Ah oui, complètement, complètement. Et ça, c'est une vraie liberté. Ils n'en ont rien à faire de, voilà, de comment tu vis, enfin, mmh. pff, comment tu t'habilles. Euh, oui, c'est, c'est vrai. Non, non, c'est ça, ça, ça contribue à une certaine légèreté d'esprit. Voilà. Euh,
1: on a une tradition chez secret de qui est de demander à nos invités quel autre secret de Polychinelle euh, ils aimeraient voir abordé dans un prochain
0: épisode. C'est une euh, intéressante question. Alors, complètement hors contexte, moi, c'est vrai qu'il y a un sujet qui, qui m'a toujours… Euh, sur lequel j'ai beaucoup, de, j'ai beaucoup d'admiration, c'est sur les, les voyageuses, backpackers, les femmes notamment, qui décident de, de, de partir comme ça en, en trip pendant un oui. an aux quatre coins du monde. J'aurais été intéressée de savoir euh, ben les, les, l'expérience qu'elles en tirent et surtout les... comment ça se passe parce que voilà, je suis vraiment admirative de, de ces personnes-là et… Euh, Bon, avec la, la pandémie, ça, ça, peut-être que ça, ça atténue un peu ces, ces envies-là, mais euh, je pense qu'on peut en tirer aussi une expérience super enrichissante à un autre niveau. Euh. Totalement. Se retrouver ouais. face à soi-même. Et puis, ça donne une
1: ouverture aussi aux autres quand on est seul, forcément. Complètement. Une un peu différente. Ouais. C'est ça. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Ben, écoute, j'avais l'occasion d'interviewer Mathilde qui avait parlé un petit peu de son tour du monde. Et...
0: En tout cas, ben, le, ton sujet de l'expatriation, euh, je, je trouve vraiment génial, de, dans la mesure aussi où à l'époque où je recherchais justement euh, un peu de, de récit sur de, l'expatriation, j'en avais pas beaucoup trouvé. Et encore, c'était un... Et bon, c'était il y, a, il y a quatre ans, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais même des blogs, j'en voyais pas énormément, notamment sur l'Irlande. Donc euh, voilà, je, j'ose espérer que ce format podcast puisse aussi multiplier euh, ce genre de, d'expérience et euh, aider euh, n'importe qui qui a cette envie à ouvrir les yeux euh, aussi sur ce qui se passe pour les encourager. Donc euh, voilà, j'espère je que d'accord. mon expérience en tout cas euh, permettra d'en encourager euh, quelques-uns. Euh, je n'en doute pas,
1: on sent l'enthousiasme <rire> en tout cas. Donc, c'est <rire> alors avant que je ne te quitte Rova, est-ce que tu peux nous dire aussi si on a envie de te suivre Je sais que tu plébiscites beaucoup Instagram, comment est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux Oui,
0: alors euh, j'ai un, mon compte personnel qui s'appelle euh, My Pink Bubble. Que je euh, fait, hein, d'escriptif. Ouais. Oui, d'accord. Et euh, sinon, si vous voulez aussi suivre mes créations de, de bijoux, ça se passe sur euh, Noussi Jewels. Super. Écoute, euh, j'encourage les auditeurs.
1: Moi, je te suis déjà, hein, c'est toujours un régal oui. de voir des photos de ciel bleu, de nature, euh, des photos positives qui respirent l'enthousiasme, euh, qui est Et aussi ton bah, trait de caractère, parce qu'avant l'Irlande, tu étais déjà comme ça. C'est gentil. C'est gentil. Ces <rire> merci, Rova. Ben, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Pour suivre nos deux épisodes par mois, abonnez-vous tout simplement sur vos plateformes préférées. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets, contactez-nous très simplement sur nos Instagram personnels, Laetitia Escape, ou encore par email secretdepolichinelle@gmail.com. at gmail.com. Le détail vous est précisé dans la description. Et surtout, si vous avez aimé, partagez. A bientôt et bonne écoute